0: Всем привет! Меня зовут Денис Лагутин, и это подкаст «Коллеги, добрый день» от sports.ru. Нас многие знают как крупнейший спортивный сайт, но, конечно, это только верхушка айсберга. Спортс — это не только редакция, это продукт, разработка, коммерция, маркетинг, дизайн, аналитика, креативная студия, сообщество, видеопродакшн. В общем, очень много самых разных направлений. И, собственно, с тем, как все эти направления у нас устроены, мы и знакомим вас в этом подкасте. Делаем мы это с непосредственными участниками и инициаторами процессов, с теми, кто в ежедневном режиме делает спорт лучше. И сегодня наш гость, самый главный босс, босс всего сущего, новый SEO sports.ru Евгений Коврин. Привет, Женя. Коллеги, добрый день. Отличное начало. Жень, наверное, нам нужно начать с некого представления твоей визитки. Расскажи, пожалуйста, о себе. Как ты попал в спортс, и как развивалась твоя стремительная карьера здесь?
1: В спорте я оказался случайно. У меня было свое агентство, достаточно успешное. Я занимался рекламой, диджитальным производством, спецпроектами и вот этим всем. Но однажды я понял, что я достаточно сильно выиграл, и я вот отчетливо вспоминаю, что была такая дождливая осень, и... Мы выиграли э, тендер, и я не ощутил вообще ничего, кроме как абсолютной горы проблем, которые меня придавили э, в связи с этой победой. Вот это был такой некий у меня поворотный момент, когда я решил, что у меня в жизни что-то идет не так, и я был очень лояльным пользователем «Спарца» и мы остались таким по сегодняшний день включительно. Вот, и я просто через свою знакомую связался с Севой Кировым. Сева в то время был в спорте, в продажах, самый главный. Вот, и я ему написал достаточно абстрактное письмо, потому что я в своей жизни тоже до этого времени занимался в основном историей с продажами, клиентским сервисом. Меня позвали пообщаться. Я могу совершенно честно сказать, что... Мое агентство сидело в достаточно красивом лофте на Китай-городе. И у меня было ощущение, что если я иду в спорт, то это стекло, бетон, мозг, Усити, футболисты, которые ходят по офису и все такое. Честно говоря, когда я оказался на собеседовании в спорте, я подумал, что я ошибся дверью, потому что я оказался в достаточно непритязательном офисе. Тем не менее, где меня собеседовали часа, наверное, три, Обсуждаю совершенно разное И в целом с этого собеседования, которое было обо всем и ни о чем Я вышел с ощущением, что я достиг своей цели Я познакомился со спортцом Они познакомились со мной Может быть однажды мы что-то сделаем вместе Тем более я неплохо шарю за как раз-таки производственную часть Типа спецпроектов, которая в то время в спорте была в другом состоянии По сравнению с тем, что есть сейчас Но спецпроекты уже были и я в целом ничего не ожидал, просто вышел, сказал, ну, там, а теперь, видимо, мне пришло время посмотреть вообще на рынок и где я буду работать. Но мне из парца перезвонили недельки через две и сказали, Жень, Сева уходят? не хочешь ли ты стать нашим главным в продажах? И я сказал, я хочу, потом у меня был какой-то очередной раунд стресса такого собеседования, где со мной разыгрывали самки, добрые полицейские и злые полицейские, презрительно смотрели на меня и все такое, потом, да, как бы, HR развинялась, что это была такая игра со мной, чтобы оценить мою стрессоустойчивость, но в итоге мне сделали офер, и я вообще, честно говоря, не думая, согласился и в, соответственно, в феврале 2015 года стал... Директором по продажам спросочку. Хорошо, как ты от э, продаж э, пришел к креслу SEO? Время, <смех> честно. Терпение <ответ>. и труд. <смех> ну, э, я не буду скрывать, что время — это на самом деле ч- э, часть ответа. Э, то есть если я оказался в спорте случайно, то желание работать со спортцом всерьез надолго — это было осознанное желание. И я не буду скрывать, что по пути я отказывался от некоторых альтернативных возможностей для собственной карьеры, потому что счел, что спорт — это место, где я смогу дойти до самой вершины. И в целом я я довольно четко понимал, что я бы не хотел заниматься операционной коммерцией до конца своей жизни. То есть для меня это был некий этап, где, с одной стороны, я постигал профессию, с другой стороны, это все еще про управление людьми, коллектив и вот это вот все. С третьей стороны, все равно через это ты понимаешь, как устроена бизнес-модель в целом, ты понимаешь, из чего складывается не только доходная часть, но и расходная. Ты в процессе своей работы общаешься с большим количеством людей внутри, которые занимаются разумом, с редакцией, с маркетингом, со всеми остальными соответственно, если ты общаешься с ними довольно долго, ты начинаешь понимать, как они работают, как они смотрят на вещи. Собственно, это в том числе позволило мне стать SEO-спортца.
0: Ты считаешь, что есть такая категория людей — человек-спортца?
1: Наверное, есть.
0: Разверни, в чем качество человека спортсмена? В чем он отличается от человека-чемпионата, например?
1: А вот я как раз хотел сказать, что, мне кажется, спортс силен тем, что умеет объединять разных людей. И можно было бы сказать про какие-то человеческие качества, знаешь, что человек спортсал, он, там добрый, отзывчивый, открытый, еще что-то, но на самом деле, мне кажется, у нас э, сила в том, что множество разных людей находят в спорте некоторую общность, вокруг которой они объединяются, и, возможно, даже иногда вопреки своей разнице делают общее дело. И то, что, например, у нас люди, которые вообще вместе со мной строили спортсовую коммерцию, честно говоря, вообще не похожи на людей, которые средний HR себе рисуют, когда говорит об успешном продавце.
0: Жень, ты очень давно уже в спортсе, девятый год, и ты такой не один, и даже в коммерции ты не главный сторожил был. Как ты думаешь, почему здесь так долго работают люди?
1: Я могу сказать, что особенно долго работают люди для которых спорт не первое место работы и которым есть с чем сравнивать. Это может расходиться со статистикой по всей компании, потому что в разных отделах картина разная. Но в целом, если человек уже где-то поработал и пришел в «Спортс», то ему просто многие вещи на уровне нашей корпоративной культуры кажутся настолько классными, что в сочетании с рыночной компенсацией Ему у нас просто здорово, вот и все такое. Я бы сказал, что статистика другая в случаях, когда спортс — это первое или почти первое место работы для людей, когда некоторые из них считают, что то, с чем они сталкиваются в спорте, так это устроено более-менее везде, на любой работе. Но, к сожалению, потом, оказываясь в реалиях других компаний, не всегда хороших, часто случается так, что они разочаровываются и... Некоторые из них до сих пор просятся обратно.
0: Спортс сильно вырос с того момента, как ты, придя на собеседование, подумал, что ошибся дверью. Но кажется, что вот этот особый спортсовский дух, ДНК спортс, несмотря ни на какой рост, оно сохранилось. За счет чего это удалось сделать?
1: Кто-то говорит, что спорцовский дух сохранился, кто-то говорит, что спортсовского духа стало меньше. Это два лагеря. Кто-то вообще не знает, что такое спорцовский дух, потому что, не знаю, опять же, очень сложно сравнивать, если ты оказался в компании сейчас, то очень сложно представить, какой она была в 2015 году, и тем более это почувствовать. Я могу сказать, что, наверное, самое главное, из чего вытекает все, мне кажется, в достаточно плоской структуре управления, которую мы стараемся сохранять, и люди в рамках этой структуры буквально с начала своей работы у нас начинают решать сложные задачи, которые имеют непосредственное отношение к нашему, соответственно, бизнесу, не находятся в инкубаторе, не занимаются перекладыванием как бы разных там бумажек там с полки на полку, и да, действительно, буквально с первого дня получают вот вполне рабочую возможность делать то, что вообще спорт снесет в индустрию, клиентам, вот и все такое. Жень, давай представим, что сотрудник какой-то,
0: хороший, принес тебе офер с хорошим предложением из другой компании. Как вообще ты на это будешь реагировать?
1: Отношусь по-разному. Иногда мы мы склонны со своей стороны пытаться найти некоторые Компромисс повторить офер, да. Иногда мы вынуждены человека отпустить. Зависит от того, что это за человек, какая у спортца с ним история отношений, что с востребованностью как бы, данной позиции на рынке, вот и все такое. Мы, со своей стороны, довольно четко понимаем, что на рынке есть работодатели, которые способны к спортцу, относительно спорцового предложения, давать больше. Вопросов там всего, на самом деле, два. Первый — это что за эти деньги понадобится делать, потому что в некоторых случаях ты выходишь на совершенно адскую, токсичную, патагонную фабрику, где ты должен работать 7 дней в неделю, и все такое, и в ужасной эмоциональной обстановке. И второе — что можно сделать за вот это время, да, в спорте и в другой... Компании, потому что на самом деле э, спорт позволяет буквально за 2-3 года с самой начинающей позиции вырасти внутри в топа. И у нас есть такие примеры, когда действительно вундеркинды вырастают. Вот, поэтому мне всегда хочется, чтобы люди смотрели на свои карьеры стратегически, потому что сиюминутная погоня за выгодой, она в конечном счете оставляет тебя вечно болтающимся в среднем уровне управления. По крайней мере, в менеджменте это довольно четко прослеживается, что люди там скачут из места в место на, на небольшие повышения и в какой-то момент, откровенно говоря, застревают. В то время, как другие люди веры и правды, как японцы, служат одной компании и очень часто оказываются на вершинах. Как я.
0: Женя. Скажи мне, как SEO, какие у нас вообще планы на ближайшее будущее? Куда мы движемся и вообще с чем предстоит работать нам, тем, кто сейчас в и нашим новым сотрудникам,
1: которые, может быть, сейчас нас слушают? Я не могу давать в эфир список конкретных задач, которые мы в ближайшее время будем вручать людям, потому что подкасты будут слушать и, возможно, наши конкуренты. Поэтому я, наверное, хочу рассказать про общую картину, А общая картина в том, что в спорте у человека, особенно в менеджменте, есть достаточно уникальная возможность попробовать почти все на стыке спорта и интернета. Там, например, с чем мы начинали в коммерции. В коммерции мы начинали с того, что у нас есть прайс-лист, в котором есть список баннерных позиций и есть опция продажи спецпроектов, которые в то время выглядели, как правило, как некий... Отдельный лендинг, ну, с какой-то механикой или с контентом. На этом количество вещей, которые ты мог щупать в коммерции, заканчивался. Что ты сейчас можешь делать в коммерции? Во-первых, с точки зрения медийных форматов, мне кажется, больше спорца, с точки зрения каких-то кастомных форматов для, для клиентов не сделал вообще никто в России. И, да. Во-вторых, спецпроекта мы, например, сделали в первом в первом Квартале 40 спецов. Совершенно космический результат, и это все разные спецы, как правило, с достаточно уникальными механиками, с клиентами, со своими, соответственно, брендами и так далее. Мы снимаем фильмы. И это у нас отдельное направление. Кибер тоже большая история. Не нравится тебе футбол, иди занимайся коммерцией на территории доты, КС там, и так далее. Здоровье. Не нравится ни кибер, ни футбол, иди, строй что-то вокруг истории с фитнесом, с бегом, вот, и это тоже такой новый пласт с точки зрения наших клиентов. И это, сейчас я тебе рассказываю только про коммерцию, а на самом деле есть куча других отделов, но в них на самом деле картина похожая, то есть спорт – идеальное место работы, если ты вот как бы в начале пути, и ты еще не до конца определился с тем, какую специализацию в жизни ты будешь прокачивать, Спорт это место, которое тебе вообще способно максимально гибко предоставить спектр, еще и тебя в какую-то нужную там сторону направить, развернуть, подсказать. И я здесь скажу совершенно честно, что значительное количество так называемых ревью, которые мы сотрудниками по итогам каждого полугодия проводим, они не только о том, что Что ты делаешь в спорте И насколько то, что ты делаешь Нам подходит, тебе подходит Оно и о том, что мы тебя растим как специалиста Мы понимаем, что Скорее всего, ты не останешься в спорте На всю жизнь И однажды ты попробуешь Или захочешь попробовать что-то еще Поэтому наша задача подготовить тебя в том числе и для рынка И, собственно, мы стараемся растить людей Для рынка Очень часто вначале это просто Включая в себя большой диапазон того Что мы с человеком пробуем делать много
0: направлений, много интересного. Кажется, мы чувствуем себя очень уверенно. Вот. А если через ассоциации нам с тобой поговорить, с кем бы ты сейчас сравнил sports.ru, ну, например, из европейских футбольных клубов?
1: Аякс? Честный ответ будет Аякс. Многим нравимся. Я бы сказал, даже почти всем нравимся выращиваем много звезд для рынка, сами играем внутри себя и имеем достаточно высокие требования, чтобы добиваться хороших результатов. Есть ощущение, что великая еще впереди. Несмотря на то, что много великого уже случилось, и Ajax в том числе имеет классную историческую память. —
0: Почему ты назвал Ajax, а не Benfica? —
1: Benfica — это кэш-машина которая заточена на то, чтобы просто зарабатывать э, деньги на хаях э, за своих игроков. При этом, ну смотри, что мы увидели с «Бенфикой» вот в этом розыгрыше Лиги Чемпионов. Они были почти что, да да не почти что, они были ну, реальным открытием группового этапа. Они вышли в плей-офф, они разобрали брюги, но в первом матче с интером они влетели без шансов и при этом почти все футбольные аналитики объясняют это тем что от них ушел энс фернандес который очень много делал для этой команды но вот был типа рекордный офер на него и они решили продавать есть ощущение что спорт попробовал бы до конца розыгрыша лиги чемпионов удержать бы Энс Фернандеса у себя. Тем не менее, мы на уровне последних там, реформ, да, как бы, которые управленчески делаем, ну не то, что это какие-то управленческие реформы, но просто как у нас это складывается, как это устроено, мы стараемся делать так, чтобы у нас не было Энц Фернандесов. Не с точки зрения того, что у нас работают посредственность, а с точки зрения того, что если у нас э, активируется какой-нибудь э, внезапный бас-фактор, как это называется, мы достаточно устойчивы к таким потерям.
0: А есть ли какой-то клуб, это мы говорили про Аякс в текущем моменте, с которым ты бы сравнил и хотел бы сравнить спортс, например, через 5 лет?
1: Мне кажется, что спортс через 5 лет по философии ближе к мадридскому Реалу. Именно к Реалу Анчелотти, когда есть игроки, С сильными и слабыми сторонами И система признает их сильные и слабые стороны И строит свою игровую модель с опорой на людей На то, что они делают хорошо, что делают хуже И пытается выпячивать их достоинства И скрывать их недостатки В этом плане спор, мне кажется, ближе к Реалу Чем к какой-нибудь Баварии Тут, наверное, уместно задать вопрос, какой
0: ты руководитель. Какими тремя прилагательными ты бы себя
1: охарактеризовал? Я добрый. И во многих ситуациях это идет мне во вред. И если бы какие-то ситуации оценивались исключительно в плоскости бизнеса, то я по своей душевной доброте, мне кажется, какие-то миллионы рублей для компании, а может быть, и больше потерял. Я терпеливый я достаточно много буквально с самого начала своей карьеры работал с начинающими специалистами. Я считаю, что умею их учить, умею им объяснять какие-то вещи, умею объяснять по несколько раз. И считаю, что это моя сильная сторона. И, кстати, сильная сторона спортса в целом. И третье, должен, сказать. третье, наверное, что-то должен сказать про себя... Пожжест, чем то, что я добрый, и то, что я а, терпеливый. Наверное, то, что я все-таки требовательный, я хочу сказать, а, что действительно, м-м, в какой-то момент добрый Женя уходят, и появляется Женя требовательный. Это не Женя злой. А, но мне хочется, чтобы. Люди, которые в спорте работают, делали свою работу хорошо. При этом я обещал сказать что-то плохое. Критерий, что такое хорошо и что такое плохо, может быть не всегда объективен. Ну, особенно если учесть, что я вырос из коммерции. Там, ну, например, не всегда очевидно, что такое хорошо и что такое плохо, если абстрагироваться от, например, факта продажи. И я могу, например, опираясь на свои вкусы и на то, что я делал в аналогичной ситуации, делать вывод о том, как работает другой человек. Это, возможно, не всегда правильно, но это так, как я устроен. — Кажется,
0: среди тех, кто послушал этот подкаст до текущего момента, число желающих работать на «Спортс» значительно выросло. Добрый, терпеливый, требовательный руководитель — это же просто мечта. Компания, в которой все работают по очень много лет, где ты работаешь с интересными задачами. В общем, место работы, мечты. А что для тех людей, которые хотят работать и связать свою жизнь со спортом, ты можешь рассказать по поводу нашей текущей ситуации с наймом? Куда мы вообще растем в этом году? И какие у нас приоритетные для роста направления?
1: У нас есть наш специальный карьерный портал, и там можно посмотреть список всех открытых вакансий. Возможно, ссылка на него... Будет в описании к этому подкасту. Мне, наверное, хочется сказать про общее. Общее звучит так, что на самом деле те люди, которые появляются вокруг спорта, зачастую определяют то, что спортс будет делать. И до, сих, до сегодняшнего дня это так. Э, история, например, э, кибера на спорте в том, что однажды внезапно в нашей жизни оказался Ярослав Комков, который сказал, чуваки, «Ваш футбол — это все фигня, но, может быть, типа, НБА норм, а футбол — фигня. Вам надо писать про соревновательный гейминг, то есть киберспорт». И нам принес на эту тему какие-то две странички текста. И, собственно, да, вот он у нас оказался, и у нас появился кибер. Сказать, что была созданная стратегия спортца, что нам обязательно нужен кибер, не, не было. Просто появился энтузиаст, мы ему дали там, необходимые ресурсы, и, собственно, у нас какая-то тема завелась. Похожим образом у нас заводилась тема со здоровьем. Сказать, что была смыслная трехлетняя стратегия, потому что мы пойдем в спорт как занятие, вместо спорта как зрелище не было. Просто мы увидели в этом интересную нишу, где начали ставить эксперименты. С тех пор отдел здоровья — это постоянное... Совершенная штука, это в нашей ленте. История с Юнайтед вот она чуть-чуть э, отличается, она не очень про людей, но она тоже о том, что на рынке стал очевиден э, тренд, что запрос платформ на оригинальный эксклюзивный контент для себя растет из месяца в месяц, поэтому мы просто быстро начали строить внутри себя производство спортивных документалок. Вот, поэтому так на самом деле везде Как раз таки хочется сказать, что наш основной интерес зачастую Лежит в людях, которые Не только способны встроиться в нас Как кирпичик на понятную зону ответственности Но и способны сформировать собственную повестку И нас, например, убедить в том, что какие-то вещи надо делать И мы их, возможно, будем делать Отдельно хочется сказать, что Если вы не какой-то там стартапер Но просто хотите у нас работать, 100% писем на ящике э, на ящике Джобс э, получает ответ. Поэтому отправляйте ваши резюме, э, Все смотрим, все обсуждаем.
0: Жень, ну и давай, чтобы у нас все совсем идеально не звучало, поговорим о наших недостатках тоже. Что нам еще не дается и какие у нас слабые стороны?
1: Слушай, спорт э, офигенно силен. И я не могу говорить о спорте как бизнесе э, с точки зрения конкретных цифр, потому что мы их не разглашаем, но спорт офигенно силен. И вообще у нас действительно много внутри разговоров на тему того, в чем мы слабы, что мы делаем не очень хорошо, но построить э, независимое медиа, которое будет э, существовать исключительно на рекламной модели. И сделать его не то, что сводящим концы с концами, а классно прибыльным. Это вообще уникальное достижение для России, которое хочется, честно говоря, сохранять. И на самом деле нынешний спорт уже можно ставить на полку и говорить, вот вам, друзья, потрясающий пример медийного бизнеса рекламного, который успешно в стране завелся. Тем не менее, кажется, что наши слабые стороны заключаются... В том, что мы достаточно долго не готовы признать, что что-то наша слабая страна, и это наша расхожая проблема, которая вытекает из нашей человекоцентричности. центричности, мы иногда не всегда даем человеку прямую порцию критики, замазываем ее за какими-то такими формулировками. У нас есть внутренний некий мем. Он звучит как ты сделал работу не фантастически. Не фантастически в сознании среднего кандидата значит, что сделал на четверку. Не фантастически в спорте значит, что сделал на двойку, и мы очень недовольны. Но мы вот просто не хотим тебя обидеть, поэтому говорим не фантастически. Ожидаю, что ты сам додумаешь, что это критика. Мы с этим работаем. И вот это, да, человеколюбие с точки зрения отдельных индивидуумов, Выливается в то, что зачастую это аффектит, ну, потому что общность людей — это, например, какое-то направление бизнеса. И мы, например, довольно долго можем в каком-то месте буксовать, потому что достаточно долго притираемся с людьми на тему того, что такое хорошо и что такое плохо. Быстро уволить человека, поняв, что это не наш человек — это очень небольшое количество случаев таких, а на самом деле, возможно, это нужно было бы делать почаще. Вот это наша слабая сторона.
0: Друзья, Евгений Коврин, SEO, генеральный директор sports.ru, кажется, рассказал сейчас все, чтобы вы захотели работать у нас. На этом все. Слушайте нас на всех платформах, подписывайтесь, ставьте лайки, колокольчики везде, где можете, и следите за нашими вакансиями в карьерном блоге на sports.ru. Ссылка в описании. До новых встреч.
1: Пока!